0: Vamos a orar por ellos para que el Señor les dé su salud. Amén, iglesia. Abra su Biblia entonces con la ayuda del Señor. En primer lugar, miraremos un verso que el Señor nos tiene hoy. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. Si lo puede abrir, por favor. Estaremos viendo realmente algo bien importante que nos ayudará a nosotros a mantenernos despiertos. Primera Timoteo 3, 15 tengan pueden decir amén hay algo bien importante uh, que en esta noche el Señor nos va a proyectar dice así la escritura en 1 Timoteo capítulo 3 verso, verso 15 amén Fíjese, dice di, voy a leer desde el 14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte ¿Ves? dice el 15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte, quiero que usted anote esto, hermano, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de, de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Voy a repetir una vez más, la casa de Dios, muchas veces cuando hablamos de casa de Dios, lo que primero pensamos es un edificio, ¿Sí o no? Hasta cierto punto le hemos llamado este lugar de reunión casa de Dios. Mas sin embargo aquí apunta y dice que la casa de Dios es la iglesia de Dios viviente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le llama casa de Dios a la iglesia de Dios viviente? Porque es donde Él habita. Dios habita en medio de la congregación de sus santos. Él habita, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces miremos y terminemos de leer este verso 15. Dice, dice aquí, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, para que usted comprenda en esta noche la palabra que se está refiriendo a la iglesia de Dios este Vamos a ver algo bien importante, hermanos, porque ciertamente la iglesia es la asamblea o congregación donde Dios habita y obra. Me gustaría que usted pudiera tener esto en mente. La iglesia, del, la iglesia, como dice aquí, la iglesia del Dios viviente es donde nuestro mismo Señor y Dios habita y obra. Habita y obra. Es donde él se va moviendo, en medio de la iglesia. Y la iglesia es usted y soy yo. Tenemos que regresar un poquito al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón Jehová Dios decidió poner su tabernáculo en el centro de la de donde él hacía parar o, o frenar al pueblo de Israel? Sí. Yo no sé si usted ha visto, hermano, este, de acuerdo a la Biblia o si ha visto algún mapa o alguna fotografía, el tabernáculo estaba al centro. Y luego lo rodeaban los sacerdotes levitas y luego seguían las demás tribus alrededor. Pero el tabernáculo estaba en el centro porque hay algo bien importante que tenemos que tener en mente. Desde el antiguo tiempo Dios estaba diciéndole a Israel porque muchos tenían la idea de un Dios tan lejano, tan inalcanzable. Pero dice Dios eso es lo que soy porque por la inmundicia del hombre el hombre no puede resistir la gloria de Dios Mas sin embargo Dios queriendo tener esa acción en dar el primer paso de comunicarse con el hombre eh, eh, mi hermano Joel en una oportunidad usaba la palabra Dios se muda en medio de su pueblo ¿Y, y qué es lo que significa esto que cuando el tabernáculo estaba en el centro del pueblo de Israel en el desierto lo que estaba diciendo Dios es que él iba a morar con ellos hay algo bien importante en el tabernáculo cuando se reunía Moisés y se, y se daban y se hacían el acto de los sacrificios la, usted ha leído el antiguo testamento verdad ha leído cómo la presencia de Dios se manifestaba en una nube si ¿Sí lo ha leído y ese lugar del tabernáculo, ese, cuando usted vaya y escriba la palabra tabernáculo, se le llama también lugar de reunión, lugar de reunión. Entonces, si traemos esa idea a este punto, dice aquí el apóstol que la iglesia de Dios, eh, eh, y si una vez más el verso 15 dice, la casa de Dios... La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Entonces, ¿dónde habita? ¿Dónde habita? Aunque Jehová Dios, el Dios eterno, tiene su trono en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies, Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de nosotros, hermano muchas veces nosotros oramos y, y cuando no entendemos lo que la escritura dice oramos a un dios que está tan lejano no él está y él en, habita en medio de nosotros ¿Cuántos alaban al señor por eso Sí, escuche bien algo hermano la, la omnipotencia y la omnisciencia de dios permite que aunque él pueda tener su trono en los cielos él también habita en medio de su iglesia él no descuida el cielo él no descuida nada eh, eh, este, y a la vez estar morando en medio de su iglesia entonces hay algo bien importante hermanos si el Señor mismo si Dios mismo habita en medio de la iglesia aquí dice el apóstol a Timoteo yo te encargo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es que es en sí hermano este, este, este punto siempre me, me llama la atención en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Esta iglesia no le pertenece a un hombre. Esta iglesia no le pertenece a un hombre. La iglesia del Dios viviente, Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él pagó por la iglesia. Él la edificó, Él dio su sangre y la santificó. No sé que hay algo bien importante y aquí dice que la iglesia de acuerdo al apóstol Pablo la iglesia es la encargada escuche usted bien la encargada de proteger la verdad que Dios le ha revelado no solamente de proteger la verdad sino que también de transmitirla alaba el Señor usted en esa noche. La iglesia es la encargada de proteger la verdad. Cuando dice la palabra baluarte, quiero, quiero explicarle respecto a lo que dice el diccionario. Baluarte, conocido como bastión, es la parte que sobresale de una fortificación militar y que sirve para la defensa de un sitio. La iglesia es la encargada de defender la verdad que Dios le ha revelado. Alabos al Señor, ¿sí o no?, Ahora, voy, va a defender la iglesia, la iglesia va a defender que nuestra fe y nuestra salvación es gracias al favor de Dios, por salvos somos salvos, por gracia somos salvos, hay un solo nombre entre Dios y los hombres, hay un solo medio, un mediador. La iglesia va a defender realmente lo que la escritura nos enseña y lo que también muchos testigos han atestiguado en, a, a, a favor de la verdad de Cristo, el mismo Juan en su primer carta de Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado referente al verbo de vida, esa es una defensa de lo que ellos han visto, la iglesia nosotros mismos iglesia cuando alguien viene y a usted le quiere declarar que usted es salvo a través de otro medio, la pregunta es esta aquí es donde usted tiene que defender la verdad de Dios la verdad de la palabra y usted le va a declarar a aquella persona hay un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo no hay otro medio hay un solo camino hay un camino él es la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo la iglesia es la encargada de defender esta verdad la pregunta de esta noche es ciertamente estamos hablando de una iglesia que conoce la sana doctrina estamos hablando de una iglesia que conoce los fundamentos realmente los fundamentos de la escritura estamos hablando de una iglesia que entiende que la iglesia es fíjese hermano se da cuenta que hay columnas allá y hay otra la iglesia son los pilares de la verdad si la iglesia no sostiene sin esos pilares eso se ¿eh? se cae si la iglesia no conoce cuál es la verdad y no sabe discernir entre lo bueno y lo malo entonces no puede defender algo que no posee pero aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo le está diciendo que sepa cómo comportarse cómo mantenerse cómo caminar en la casa de Dios sabe usted iglesia en estos tiempos, como en aquellos tiempos, hubieron muchos que se movieron por emoción y algunos también, mal, lamentablemente, mal este, informados, muchas veces optaron por seguir doctrinas diferentes, como lo que le pasó a lo de Galacia. Ellos habían comenzado bien y luego el apóstol dice: ¿Quién nos estorbó para que ustedes se torcieran, se fueran por otro rumbo? ¿Quién nos estorbó? Ahora. ¿Pudieron ellos defender y soportar la verdad? No, a ellos se les, se les eh, cansaron los brazos y sin darse cuenta se dieron a, a, a las doctrinas erróneas de los judaizantes que se movieron con falsas enseñanzas allá en Galacia. ¿Cuántos han leído eso? Ahora, escuche usted bien algo hermano, ¿por qué es tan importante entender que la iglesia es el pilar, la iglesia realmente hermanos es la responsable de mantener y sostener y cuidar, cuando dice baluarte, sabe qué es un baluarte, aquí lo mencionaba y quiero mencionarle más, punto fuerte para defender asalto de tropas enemigas, pero ese baluarte estaba en un punto alto, le pregunto yo a usted, ¿qué tan lejos y amplia está su mirada al respecto para poder distinguir al enemigo, para poder distinguir también si aquel, aquellos que vienen allá son amigos o son enemigos, si vienen en paz o vienen con Desde ese baluarte, de ese lugar alto, se distinguía quiénes eran los que estaban llegando, si iban con buenas o con malas intenciones. Era un lugar de defensa. Y sabe que hermano ese baluarte no solamente se mueve a favor de la verdad en la iglesia. Cuando lo tenemos como base en la iglesia lo aplicamos a la familia, lo aplicamos al matrimonio, lo aplicamos a nuestra propia vida personal. Si no hay un baluarte en nuestra, en nuestra familia es muy fácil que se filtre algo que quiera destruir nuestra familia. Si no hay ese baluarte que defiende y pueda divisar de lejos al enemigo puede ser que también una congregación se destruya. Pero Pablo le dice a Timoteo la iglesia era encargada de defender esa verdad y no dejar que se filtren y vamos a ver más adelante cómo es que se debe de luchar y mantener esta defensa. En primer lugar quiero leerles un poquito más referente a lo que es un baluarte, era usado para poner allí una artillería. ¿Sabe qué es una artillería? Alguien sabe qué es una artillería? Es donde ponían este armas fuertes como cañones y sabe usted si miraba que venía el enemigo desde lejos, chum y no lo dejaban acercarse. ¿Qué tan despiertos estamos nosotros a eso? ¿Qué tan despierto nosotros podemos distinguir cuando hay algo que está queriendo estorbar y querer aflojar las columnas de la iglesia? Ahí es donde como iglesia no solamente es el pastor, la iglesia, la casa de Dios, está hablando el Pablo aquí a Timoteo, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, usted y yo somos parte de esa iglesia, somos también responsables de proteger la verdad del evangelio, la verdad del Señor y si la misma palabra dice que es baluarte de la verdad dice aquí artillería conjunto de armas de guerra pesada para disparar proyectiles de gran tamaño hay algo importante hemos tenido la mala idea porque la palabra describe a la iglesia también como un rebaño hemos tenido la mala idea que siempre tenemos que comportarnos como ovejas que se dejan trasquilar por cualquiera no no debe de ser así Jesús mismo dijo sean mansos como una paloma pero despiertos astutos como una serpiente pero sin darnos cuenta muchas veces hemos como aceptado más la actitud de la oveja pero Déjenme decirles que si fuera por el lado de mansedumbre y humildad, bueno sería. No, a veces como una oveja que se deja trasquilar y no se defiende. Pero la Biblia dice acá que tenemos que defender como ese baluarte la verdad de Dios pero tenemos que estar despiertos, tenemos que por lo menos entender cuál es la, la parte que vamos a defender y eso no significa que peleemos con los demás, Pablo dice a Timoteo no discutas ni entres en pleito con nadie tratando de discutir respecto a palabra, tampoco eso, pero hay una, hay una gran verdad en esto hermanos para que podamos nosotros darnos cuenta en primer lugar 1 Timoteo capítulo 3 15 vamos a ver Efesios 2 21 para que nos demos cuenta cómo nosotros podemos ir caminando en esta observación Efesios 2 21 si usted lo tiene puede decir, puede decir amén fíjese bien si usted lee el verso 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese bien, ahora aquí hay una, a, a, una, hasta cierto punto en el primer verso leímos casa de Dios, ahora aquí hay una analogía más referente a la iglesia, un edificio, hermano cuando usted dice el edificio de la iglesia ovejas de Cristo, está refiriéndose a puertas estás refiriéndose a luces cuando usted dice el edificio está incluyendo todo lo que está aquí entonces cuando hablamos de la iglesia de Dios estamos hablando de todos los miembros que estamos dentro de esta congregación entonces como edificio escuche usted en el verso 21 como edificio dicen quien todo el edificio bien desordenado Ah bien coordinado, ¿sabe usted por qué va bien coordinado? ¿Sabe usted que para construir un edificio, una casa se necesitan planos que vayan conforme a los códigos establecidos? No es conforme a alguien quiere o se imagina hacer una construcción, alguien lo puede hacer como él quiere pero luego viene el inspector, lo revisa y si no aplica o si no pasa los códigos lamentablemente tiene que derrumbarlo. Entonces esta iglesia del Señor que está defendiendo esta verdad es como también este edificio que está bien organizado, bien coordinado Escucha usted bien organizado, bien coordinado y mire lo que dice el verso que estamos leyendo bien coordinado va que dice Creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién mora entonces? ¿Cómo se le llama en, en Timoteo donde dijimos casa de Dios? ¿Quién mora entonces en este edificio? El mismo Señor. Entonces, ¿sabe? Hay algo bien importante, hermano. Vamos a ver algo tan precioso. Cuando estamos en armonía mirad cuán bueno y cuán delicioso están los hermanos en armonía la presencia misma de Dios hermano es como el óleo que se derrama en medio de todas esas piedras vivientes que somos parte de este edificio cuando la división cuando otros sentires humanos comienzan a perjudicar nosotros mismos se le estamos poniendo muchas veces estorbo a que ese, ese, ese ungüento ese perfume sea manifiesto en todo el entorno de este edificio porque de esa manera aquí nos dice esto está bien coordinado quien lo coordina es Dios mismo es Cristo mismo que edificó la iglesia ojalá en esta noche pudiéramos entender hermano lo precioso y lo especial que es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios es la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente es el edificio donde habita la presencia de Dios y ojalá y lo entendiéramos en plenitud para que cuando nosotros nos reunimos no digamos ah somos un par, somos cinco, somos dos, sabe algo bien importante, vamos a ver el verso que nos enseña que cuando nos reunamos podamos hablar salmos, compartir y cantar salmos e himnos y hablar palabras espirituales, nunca para hablar cosas negativas sino cosas que edifiquen a quien Dios lo ha coordinado conmigo, hay algo bien importante, esa, esa columna es igual a esa viga que está ahí, no es igual pero están soportando este edificio, en el edificio de Dios no todas las piezas son iguales. Esa puerta no se parece en nada a esta pared, pero es necesaria. Entonces escuche usted bien hermano, la coordinación de Dios ha hecho que cada miembro o cada parte de ese edificio tenga una función importante. Quisiéramos que quizás esa puerta alumbrara, no esa puerta no es para alumbrar, pero sí esta luz. Y en el edificio y en el cuerpo de Cristo y en esta casa de, de, de Dios o la iglesia del Dios viviente, siempre Dios ha hecho una coordinación perfecta. Es aquí donde muchas veces nuestro razonamiento humano, que como le pasó a los mismos, a los mismos este discípulos, cuando Cristo dijo: eh, Yo voy a dejarlos por un momento. Ellos dijeron: Bueno, pero ahora, como dijo, ¿quién será el jefe o quién será el mayor? Y Cristo dijo el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser un servidor el que le sirva a sus hermanos. Es cierto muchas veces nos cruza nuestra naturaleza nuestra manera humana de pensar Y queremos quizás caminar a la, a la mentalidad humana para nosotros este funcionar en este cuerpo En este edificio en esta casa de Dios no es como nosotros queremos es como Dios ha decidido hacerlo Porque es él el, el, el que ha coordinado todas las cosas conforme él lo ha, lo ha hecho hermanos ¿Cuántos alaban al Señor por eso cuando no entendemos eso este eh, eh, dijo alguien este cuando no entendemos eso lo que hacemos mi hermano Armando lo dijo el, do, el domingo cuando no entendemos eso entonces competimos el Señor no nos llamó a competir el Señor nos enseñó a complementarnos esa columna que está ahí se está complementando con, con esto porque están sosteniendo la viga sí y aquellas lo mismo y esas están sosteniendo las paredes, el techo y eso hace que este edificio sea fuerte pero todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, esa, esa silla no compite con, con este piano porque este tiene una labor y esas sillas también tienen otra, otra, otra razón por la cual están ahí es más este púlpito hermano aunque cueste menos que este piano no me puede dar este lo mismo tiene una función diferente ha sido consagrado para una cosa esto ha sido consagrado para otra cosa esas sillas han sido consagradas para otra cosa pero todas funcionan para la coordinación de Dios cuántos alaban al Señor por eso Solo cuando entendemos que es el Dios santo y sabio y poderoso que ha coordinado todo en su casa entonces entendemos que realmente hermanos aleluya en vez de pensar en la competencia en vez de ver quién es más grande o quién es más pequeño diríamos realmente la nariz no se parece nada al ojo pero el ojo me, 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 me sirve, mis manos me sirven, mis pies me sirven porque por muy ojos azules que alguien tenga no puede caminar un paso porque necesita sus pies cuando, cuando nosotros miramos esto lo que nos permite es amar más a nuestro hermano considerarlo más y ahora ojalá y se metiera eso en la mente Dios tú eres el que has coordinado esta labor eres tú y ahí es donde aparecen los dones de, de 1 Corintios 12 Él ha dado dones y a cada uno le ha dado a la manera como Él ha querido, Él los ha repartido el mismo profeta dice y dice y recuerda algo el mismo profeta dice una gran verdad no todos son profetas si ¿sí? no todos hablan lenguas no todos este dan palabra de profecía sabe qué? es la humanidad es la mente humana que a veces no ha entendido que quien ha coordinado todo en la casa de Dios donde Dios habita es el mismo Dios es Dios y cuando entendemos eso, iglesia, entonces podemos recibir el beneficio y el provecho de los dones de nuestros hermanos. ¿Sabe qué es lo que ha pasado en la mente humana muchas veces? Es que, es que Él predica o, o Él hace eso y yo quiero hacer eso. Pero qué tal si Dios no te llamó para hacer eso. Dios te llamó para hacer otra función que será importante también en la casa de Dios y por ende, como dijimos, en la coordinación de Dios. ¿Quién es el que coordina su casa? Cuando usted compra su casa, el vecino o alguien más va y pone los sillones que a él le gusta. ¿Quién puso los sillones de su casa? No fue usted. Si usted quiere poner unos sillones verdes, hermano y unas cortinas moradas, porque así le gusta a usted, es su casa. ¿Sí o no? Y esta casa, o la iglesia misma, que es la iglesia del Dios viviente. Dios es el coordinador de todo y por eso Efesios 4 dice que Él fue el que aún levantó profetas, maestros, maestros, maestros pastores y evangelistas para una función, para una función y un propósito para que la iglesia sea preparada para toda buena función. Ahora no es como a veces el hombre sin, sin ser educado o instruido quiere ser. No hermano es que yo quiero así. No es como nosotros queremos hermano. ¿Acaso usted va a mandar a casa ajena? Usted llega a una casa y dice a mí no me gusta ese Sion. Usted siéntese donde lo sentaron. Y hay algo bien importante. Lo que tenemos que hacer es que si Dios tiene todo bien coordinado en su casa, en su iglesia, es ser parte funcional para que podamos ser de beneficios en la obra del Señor. Fíjese bien algo bien importante. Mire qué dice, por favor, 1 Timoteo 4.10. Vamos a verlo ahí. 1 Timoteo 4.10. Es aquí donde el Señor hermano nos enseña, nos educa, nos ayuda a comprender, hermanos, cómo conducirnos en la casa de Dios esto le ayuda a usted hermano si Dios coordina Her hermano Pedro cuando usted coordina alguna labor en su trabajo alguien más tiene que venir a tomar decisiones si a usted se le ha delegado esa, eh, 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 esa eh, ese trabajo o esa responsabilidad no puede nadie ir a cambiar aquello que se ha coordinado de una manera que se están siguiendo los planos y que tiene que de una u otra manera pasar los códigos, nadie más puede cambiar eso, aun si los dueños dicen, pero es que a, a mí no me gusta esa madera que estás poniendo ahí, pero decimos sabes qué, aunque tú quisieras que esa madera que está ahí fuera abajo, no puedo porque no pasaría, no pasaría la inspección, sabiste que todo eso es pasado por inspección y si se tiene tanto cuidado hermano, en estas casas o en esos edificios, cuánto más en la casa de Dios, miren lo que dice entonces que eh, ¿qué era Timoteo 1 Timoteo 4 10 que dice que por esto mismo trabajamos sí estamos ahí que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen esto manda y enseña hay algo bien importante que tenemos aquí si usted se da cuenta en esta palabra, 1 Timoteo 4.10, vuelve y repite. Por esto, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahí atrás usted va a leer algo bien importante. ¿Por qué se trabaja, fíjese bien, y por qué se sufre, oprobio? ¿Sabe usted que la iglesia trabaja y sufre, oprobio? ¿Qué es oprobio? el rechazo, la burla, muchas veces hermanos vituperados, pero hay una razón el por qué, lea y regrese un poquito más para atrás y mire por favor desde el verso 6, si esto dice, enseña a los hermanos serás buen ministro Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, verso, verso 7, desecha las fábulas profanas, y de viejas ¿qué está diciendo acá al ser baluarte de la verdad usted va a ver acercarse que quizás lo que está queriendo atacar a la iglesia y a la verdad de dios y a la verdad doctrinal es una fábula ¿Qué va a hacer la va a recibir la va a abrazar y le va a decir pasa adelante o va a sacar los cañones de ese de esa artillería para contrarrestar a aquello que quiere hacerle daño a la verdad a ver quiero escucharlos en esta noche ¿Por qué los traigo a esto porque es posible que en este mismo momento la fe de alguien está siendo atacada. Es posible que en este momento la fe de alguien ya se le filtró algo que le está haciendo estorbo en el alma, en el corazón y la mente pero el Señor dice sabes que todavía estás a tiempo de pedir auxilio. Pudiste saberlo prevenido entendiendo que eras el baluarte y eras también responsable de que no se filtrara ese enemigo pero ya se metió ¿Qué hacemos nos dejamos matar no hay que levantarnos hay que levantarnos y defender esa verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones ¿Por qué, hermanos porque entendemos algo bien importante Muchas veces cuando pensamos la forma en la cual el enemigo mismo de nuestras almas que es Satanás quiere atacar a una persona no va a usar magia ni poderes del cielo lo que va a usar va a ser el engaño con tal de que trate de eh, hacerle ver a alguien, a alguien algo que parece bueno algo que está disfrazado aún como parece ángel de luz y dice el Señor no despierta porque lo que está frente a ti no es un ángel de luz es un ministro del enemigo y ahí la iglesia tiene que estar despierta pero qué tan despierto o qué tanto le decimos al Señor enséñame lo que yo debo de rechazar y lo que yo debo de atraer a mi vida aquí hay algo bien importante dice desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, hay algo que el apóstol está diciendo acá, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio. sabe, hay algo bien importante, el defender la verdad no es fácil, pero estamos hablando de la verdad de la escritura, tampoco nos trae hermanos que pleiteemos con medio mundo, no, a paz nos trajo el Señor, no nos trajo a pelear con nadie, pero cuando hablamos de esta defensa, estamos hablando de que la iglesia es responsable de mantener esa verdad, de vivir esa verdad y de compartir esa verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad que Dios mismo le ha revelado. Fíjese bien y miremos por favor, hay algo bien importante. Y nos enseña que la iglesia, hermano, protege la fidelidad doctrinal, ¿es cierto?, predicando fielmente las escrituras, la iglesia protege la fidelidad doctrinal predicando fielmente la escritura, si a usted le predican otro evangelio ¿qué dijo el apóstol Pablo a los gálatas, si alguien viniera con otro evangelio si aún un ángel viniera sabe usted de dónde, de dónde yo no sé si usted ha escuchado hermano pero aún de dónde han nacido falsas enseñanzas y falsas doctrinas y falsas sectas, no ha oído usted de líderes de religiones que dicen a mí se sí me apareció un ángel, a mí se sí me apareció un profeta en el desierto, a mí se sí me apareció alguien y me dio esta palabra y sabe yo no sé si usted la ha leído, es más no yendo tan lejos cuál es la historia que tenemos en México, en México tenemos de aquel, aquel, aquel hombre que dice que en las montañas se le apareció alguien y le dio un mensaje. ¿Sí o no? Pero el apóstol dice a los de Gálatas, aun si un ángel se te apareciera y te diera otro evangelio, sea anatema. La pregunta es esta, solamente la iglesia tiene ahora esa capacidad porque la iglesia ha sido revelada y alumbrada con la verdad para poder defender esa verdad. Pero el que no la conoce, el que no la conoce, ¿qué va a defender? Si no puede distinguir entre lo que es y lo que no es. Aquí nos damos cuenta entonces y miramos hermano, cómo es que la iglesia predica fielmente esta doctrina. Miremos Hechos capítulo 20, verso 25. Hechos capítulo 20, verso 25. Vamos a ver rápidamente lo que dice la Escritura. Hechos 20. Y esto a nosotros nos va a poner, hermanos, en el plan de importancia en la cual Dios nos ha enrolado. Dios nos ha puesto y enrolado en un plan de importancia porque Él es el que ha coordinado su casa, Él es el que coordina el edificio. Hechos capítulo 20, verso 25. Y ahora he aquí, dice, yo sé que ninguno de todos estamos. He aquí, dice. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, mire, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28, por tanto, mirad por vosotros. Eso se está hablando, hermano, que la artillería, el baluarte de la verdad tienen que estar preparados. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Ciertamente aquí el apóstol está hablando con ancianos, está hablando con líderes espirituales, pero toda la iglesia, hermano, tiene que estar despierta a esto. Mire lo que viene, dice, dice aquí para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas que dice perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos, verso 31. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay algo bien importante. ¿Qué pasa entonces, hermano, cuando surgen errores doctrinales este, doctrinales y, y que la iglesia tiene que enfrentarlos? ¿Y, y qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando surgen errores doctrinales? ¿Sabe usted algo? La iglesia tiene que enfrentarlos y desarraigarlos. Ahora, ¿estamos despiertos a eso? La iglesia tiene que enfrentarlos y desarraigarlos. El apóstol está diciendo, se filtrarán. Y aún entre ustedes se levantarán que a algunos discípulos serán arrastrados. Ahí es donde tiene que venir el remedio. Se tiene que enfrentar y se tiene que desarraigar. Palabra de, de, de Pastor Byron Gómez, no. Palabra del mismo Señor a través del apóstol. Aún cuando esto signifique... La expulsión de falsos maestros que no estén arrepentidos. ¡Wow! Si la defensa de la iglesia requiere la expulsión de falsos maestros que no están arrepentidos, la Biblia lo apoya. Miremos en primer lugar, 1 Timoteo capítulo 1, verso 19 y verso 20. Hermano, es que tenemos que obrar con misericordia, pero ¿sabe qué iglesia? Hay algo bien importante. Aún Cristo lo mencionó y lo vamos a ver cómo es que aún para esta defensa Signifique la expulsión de falsos maestros que no estén dispuestos a arrepentirse Primera Timoteo 1:19-20. Busquemos por favor porque esto le va a dar a usted una idea Que aún en esta defensa el liderazgo espiritual hermanos de la iglesia Tiene que pensar con la sabiduría también que Dios le ha dado para poder mantener Mantener la casa del Señor en el orden que Él quiere. ¿Lo tiene usted? Vamos a ver. Primera de Timoteo, primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20. Ahí estamos. Vamos a ver el verso 18, porque ahí comienza. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes y cuando, en cuanto a ti, milites por ellas... La buena milicia. Está hablando de qué hermano, de una oveja, de un soldado. Está hablando en términos militares. Milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, desechando la cual naufragarlo, fra, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Im Imeneo y Alejandro, a quienes ¿qué pasa? Dice. Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Muchas veces decimos, hermano, pero ¿por qué no oramos? Yo le aseguro que el apóstol y aún otros líderes ya habían tratado con Emineo y, y, y ¿cómo se llama el otro? Emineo y Alejandro. Yo le aseguro que los apóstoles ya habían tratado con ellos, pero ellos no quisieron arrepentirse. Y cuando aún un falso maestro no quiere arrepentirse, lamentablemente sí se puede llegar a este último, último recurso por mantener la verdad dentro de la iglesia. Dijo Cristo algo bien importante, un reino dividido no puede caminar para adelante. Entonces hay necesidad de tratar lo que no es del Señor para que permanezca y, y que pueda estar siempre de pie en la verdad del Señor. Miremos también, hermanos, eh, segundo de Timoteo, ahí, ahí estamos, primero de Timoteo, vamos, primero de Timoteo 6, 3 al 5, pase unas hojitas más, capítulo 6, versos 3 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5, Disputas necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, aún en esta acción, dice, hey no puedes ligarte a ellos, no puedes, apártate de ellos sabe qué hermano si defender la verdad del Señor y ser baluarte se requiere que la iglesia tiene que separarse de esto aquel que no se aplica y no está en su base de su mensaje el mensaje de Cristo sino que habla otra cosa sabe qué? esa persona no puede hermano enseñar y no puede lamentablemente hermano Dis, eh, hacer nacer envidias disputas necias y pleitos en medio de la iglesia porque no es conforme al Espíritu Santo en donde mora dice que la que la iglesia la casa de Dios y en la casa de Dios escuche usted bien voy a leer este último verso que leímos seis qué 6 qué le dije 6 3 y 5 verdad mire verso 5 6 5 vamos a ver 6 el final del 4 de los cuales nacen envidias en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, ¿pueden y deben de haber envidias? No, pero ocurren. ¿Pero es conforme a la coordinación de Dios? No, es conforme lamentablemente, como dice Santiago, de donde nacen las guerras y los pleitos, sino es de las mismas acciones internas, humanas del alma del hombre. Fíjese bien, envidias, ¿qué dice más? Pleitos, en la casa de Dios, leímos eso al principio. La casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Ahí debe demorar el pleito. Tampoco, no es lugar la casa de Dios para eso. ¿Qué ocurre? Sí, pero quienes lo provocan como hemos estado estudiando y comenzando en Corintio, los inmaduros, los que todavía no tienen la capacidad de discernir lo que a Dios le agrada, lo que es conforme a la coordinación de Dios y lo que Dios dice, esto no me agrada a mí. Entonces, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, todo eso no es conforme a la coordinación de Dios, eso es conforme a la coordinación de la carne. La carne dice Gálatas y lo recuerda que las acciones de la carne son todo esto que leímos acá, pero no es una coordinación del Espíritu. Entonces cuando alguien se mueve en, esos, en eso que leímos ahorita, no está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios, ni está trabajando ni moviéndose en la coordinación del plan de Dios, está moviéndose en oposición a la verdad de Dios se está moviendo conforme a su carne y lamentablemente está fuera de la voluntad del Señor ojalá y en esta noche podamos entender esto porque esto nos habla a nosotros y nos abre realmente cómo debemos de comportarnos en la iglesia es más hermanos que acudir una o dos veces a la semana a un lugar como estos. Es entender que soy parte de una congregación y cuando digo de una congregación estoy hablando de los lavados con la sangre de Cristo en todo el mundo. Miremos entonces un verso más en 2 Timoteo 3.1 miremos qué dice vamos adelantito 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Dice también y recuerde usted que estamos hablando en la defensa de la verdad y cómo la iglesia tiene que sacar esa artillería porque si no se mete todo el error dentro de la iglesia y la iglesia dormida y nada y nada sucede y eso lo vamos a encontrar en la historia de los corintios en la historia de los corintios aún dentro de la iglesia había un hombre que estaba viviendo con su madrastra y dice el apóstol Pablo y a ustedes que como que no les importa están envanecidos en sus cosas que no se dan cuenta que la iglesia se está corrompiendo con esto entonces ahí es donde tenemos que despertar la iglesia Dios le ha encargado a la iglesia ser el defensor de esa verdad ahora hermano ¿qué hacemos cortamos cuello no la iglesia tiene que levantarse en oración y también en consejo para que aquella persona realmente sea una vez más reformada. Si no obedece, si no entiende, entonces vamos a ver lo que Cristo dice. Miremos por favor entonces el capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreos días verán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, esto va conforme a la coordinación del, del plan de Dios en su casa, hermano. Pero se moverán esta clase de personas dentro, soberbios, blasfemos, desobedientes a de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intempe, in, in, intemper, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impetuosos, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, esto no es conforme a la coordinación de Dios en su casa, eso es conforme a personas que dice acá, amadores de sí mismos. Cierro con el mensaje que Cristo da, mire lo que dice Mateo capítulo 18, verso 15, y 17, para cerrar el cuidado que aún Cristo hace referente a su iglesia. Mateo capítulo 18. Y esta noche podamos nosotros tener en mente, ¿sabe qué iglesia? No puede la iglesia ver al enemigo, meterse o, o algo que tenga que ver con todo esto que leímos acá y decir que no está pasando nada. No, hay que despertar y pedirle al Señor que nos ayude, nos dé la dirección. Mateo 18, verso 15. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿lo tiene? Por tanto, ¿quién, ¿quién está hablando acá, hermano? Esto lo está hablando Cristo, lo redactó eh, Mateo, pero Cristo lo dijo una vez más. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, si te oyere, perdón, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo, ¿a quién? A la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tengo otras partes ahí que el apóstol dice, si aquel que se llama hermano pero es ladrón, es fornicario y adúltero, ¿sabes qué? La verdad el tal este, este no es hermano, él lamentablemente no ha conocido la verdad Y el apóstol dice no te unas a ellos Y el apóstol dice no estoy hablando, no estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo Porque si no tendrías que salir del mismo mundo donde habitas Estoy hablando de los que dentro de la iglesia Dice el apóstol Llamándose hermanos Todavía están presos de todo esto Y no quieren salir Pero sabe qué, Hay fuerzas Y armas poderosas Y esta es la pelea espiritual El mismo siervo del Señor dijo Ya no es con espada Ni con ejército sino con tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que Cristo dijo allá en Lucas 4, 18, recordando Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. ¿Sabe? Quizás verbalmente muchas veces podemos llegar a términos que no nos favorecen, quizás nos estorban, pero si hoy levantamos nuestras manos y una oración a Dios, para que Él nos ayude a hacer esta iglesia, que con el amor de Cristo en nuestros corazones y la compasión de Él y la misericordia que Él da, nos permita hacer ese baluarte de la verdad. ¿Qué tal si se pone de pie y le decimos, Señor, si quizás sin darnos cuenta hemos caminado des, no en la coordinación que tú has dejado en tu casa, que es la iglesia del Dios viviente. Quizás sin darnos cuenta hemos querido hacer más a nuestra forma y manera. Pero en esta noche, ¿qué tal si le decimos, Señor? Abre los ojos de mi entendimiento. Yo ya no quiero competir con ni mi hermano, ni ver quién es más santo o más vil que yo, sino entender. Que cada persona que está dentro del edificio, Dios está trabajando con ella. Oremos, Padre, muchas gracias. Gracias porque esta noche tú no las permites. Y te agradecemos por ello, Señor. Sí, oh Dios. Perdona, Señor, aún nuestras. Necedades que a pesar de conocer o de entender, oh Dios, muchas veces nuestro propio sentimiento humano nos ha dominado y te suplicamos que nos perdones. Que podamos caminar, oh Dios, como tu palabra dice, ¿cómo conducirnos en tu casa? Que es la iglesia del Dios viviente. Como ser esas piedras vivientes, oh Dios, que día con día van edificando ese ser, ese templo en conjunto y en armonía. Sí, Señor. Aquí, oh Dios, tú que escudriñas los corazones y las mentes. Tú que ves nuestro levantar y nuestro acostar A quien no se le puede ocultar nada Ruego por aquellos que en esta noche Señor están enfermos Pon tu mano de sanidad oh Dios mío Por aquel que está afligido Dios Por aquel que se ha aún desviado Padre Que aquella palabra que se le ha predicado Señor sea Como dice el Salmo 19 La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma si no es tu palabra Señor si no es tu palabra que alumbra oh Dios nada más lo puede hacer alumbra pues oh Dios te rogamos y te suplicamos para que esa palabra como tú dijiste a tus discípulos mi palabra os ha limpiado también esa palabra limpie los corazones limpie los pensamientos y que podamos, Señor, ser ahora, Dios amado, aleluya, esos integrantes de esta familia a la cual tú has formado, Señor, para honra y gloria tuya. Para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.